0: det var vår första barn. Och min pappa han sa till mig Andrew när du får ett barn du kommer förstå mycket mer hur mycket Gud älskar dig. Och jag tänkte ba va? okay. Det var bara ord. Jag hörde kärlek så många mycket gånger jag Gud älskar mig. Jag vet att han älskar mig. Men eh, sen han sa varje gång jag träffar dig och dina syskon, för jag är ännu flera. Han sa, jag påminns ständigt att Gud älskar mig, älskar mig så mycket. Och jag fattade inte vad han menade. Tills jag en dag på sjukhuset står där med min dotter Naomi i mina armar och tittar på henne. Och jag tittar på henne och jag börjar skaka. Jag överväldigas av starka känslor som jag inte vaner vid. Och även om hon kan knappt kommunicera med mig, även om hon är väldigt liten och skrinklig på filmen. De man alltid ser vackert ut, men i min eåverklighet så ser hon alltid ut som en en torr plomma. Och jag tittar på honom, och jag bara överväldigas av kärlek till henne. Och jag visste att det spelling och vad kommer hända med dig i livet, jag kommer finnas till för dig. Jag kommer göra allt i min kraft. För att se till att du får den bästa möjliga liv som du bara kan Och den kärlek eh, var så stark eh, och, det, och det har växt under åren faktiskt Det har inte minskat eh, Och jag blev förvånad själv eh, över hur stark det var Och sen började jag tänka om jag Som är bara en skapad, en syndig människa Kan ha så mycket kärlek i mig till ett barn som, som föds åt mig. Hur mycket mer kärlek har inte Gud? När han skapar en människa. Och de kommer till världen. Och han har längtat efter dem. Det är nästan som han har funnits där. Och väntat med förväntan. Han ser på oss när vi föds. Han, 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 han tänker, wow, här är någonting underbart. Och det är verkligen underbart. Eh, och, och jag, jag blir... Jag förstod vad min pappa menade när han sa att jag kommer förstå mer av Guds kärlek. För, för vet ni, det spelar ingen roll vad mina barn har gjort under det. här har tre stycken nu. Jag älskar dem. Punkt. När de bråkade, när de var ilacka mot varandra, när de strulade till ibland också. Jag älskade dem. Jag slutar inte älska dem bara för att de betydde sig dåligt. Jag slutar, jag, jag tänkte inte, ah... Ni lilla unga eller någonting, så jag lovar. Den kärleken fanns kvar och det var inte beroende på hur de beter sig eller inte. Men hur de beter sig hade påverkan på våra relation. och Huset ibland det kunde kännas spänd innan det, om du skulle komma på besök och ringa på just då efter vi har haft en liten <skratt> krock eller Jag slår inte dem, förlåt. Det är bara att det är två åsikter- eller två vilje eller tre viljer, eller fyra mot en vilje- som kommer mot Och det finns denna spänning som kommer in. Det är klart att relationen tar en smäll. Och att det är inte är lika fridfullt- det är inte lika glädje. Folk går inte runt med stor leande på ansiktet. Folk går, går runt så här. Det har påverkan- om vi inte hittar varandra. Men kärleken finns där och kommer alltid. Och jag säger, jag, kan, jag tror om det var så. Jag, jag kan, man aldrig vet tills man befinner sig i den eh, position. Men jag tror faktiskt att jag skulle ge mitt liv för mina barn. Ingen problem. Jag tror inte det skulle ha så mycket faktiskt. Om tänka att deras överlevnad, det var jag som måste ha för mig. Eh, så mycket tänker jag när jag tänker på dem. Eh, och på en liknande sätt. Eller ännu mer, om tänker jag Gud som är kärlek. Gud som finns i Fadern, Sonen och den Helige Ande. De lever i en gemenskap. Och det står att den, den gemenskap är präglad av kärlek. Och i den gemenskap skapas så mycket kärlek att de vill utfiga gemenskapen med den kärleken. Så att det var därför vi skapades. För Gud tänkte, vi måste skapa någon efter vår avbild. Någon som vi kan ha en relation med. Och hela tanken för att vi skulle finnas var för att Gud i sin, i sin kärlek vill ha någon att ha en relation med och älska. Det är lite grann jag ställer frågor till några föräldrar. Varför fick ni barn? Varför vill ni ha barn? Och, och de tittar på dig som du är lite konstig. Vad menar du varför, du varför? Det är naturligt om man älskar varandra på något sätt. I den relation vill man... Har fler. Jag lovar er, ni som inte är där den, det kommer ändå. Det, det, det är hur naturligt som helst att på något sätt i det, ur den kärleken växer mer. Och precis eftersom vi är skapade efter Guds avbild också. Och ifrån honom. Vi återspeglar även på en fallen plan, en lägre nivå. Vi ändå återspeglar våra pappa. Vår himmelska pappa. I det sättet som vi förhåller oss till vår barn. Och vi behöver vara göra en liten förflyttning. Och lyfta oss själva ur vår jordiska sammanhang. Och tänka på Guds sammanhang när du skapades. Och du kom till världen. Och Gud är lika glad. Och eh, han tänker... Jag tror varenda människor när de skapades, Gud har en förväntan. Han tänker, vad kommer det bli av denna person? Och han, han, han har en kärlek. Det är inte att man måste vinna det. Han är inte sur. Han är inte arg. Han är inte dömande. Han vill bara lära känna dig och ha en relation med dig. Och i den mån att vi öppnar till honom och väljer att följa honom, kan den relation växa. Och i den här relation mår vi så mycket bättre. För då kommer vi in för vad vi har skapad för nu. Om du är kärlek, om Gud är kärlek, du kan inte tvinga fram en respons. Gud kan inte skapa oss som robot eller maskin som måste lyda honom. Det måste finnas ett val för den kärlek som vi visar honom för att vara äkta och, och, och real. Så det måste finnas en annan väg som vi får välja. Och det, Så är det med oss människor. Vi kan välja att gensvara den kärlek som Gud visar oss och, och om vi gör det Då byggs en relation Och om vi i vår tur Börjar leva efter hans vilja Och börjar gå i den väg Som han vill att vi ska gå Då finns det också vår, vår syfte med livet För vi är skapade av honom För att leva med honom Och av honom och i honom Och han tycker det är jättekul I Bibeln det står att han har känsla också Så att han kan bli bedrövad också Det betyder inte att han inte älskar dig han, han kan nästan vara uppgiven ibland för, När man läser Bibeln också Man ser folk som han har hällt så mycket kärlek på Han har gett så mycket godhet Och visat så mycket för dem Ändå vänder de ryggen mot honom och, och går en annan väg Som bara leder till eländer Och, och misär och han, han skickar profet efter profet Kom igen, kom igen Men de lyssnar inte och säger, Det är klart han blir inte glad. Däremot, när människor vänder sig till honom och börjar göra det som är rätt, då, då blir de väl sningna. Då, då blir han så glad. Och när han är glad, vi är glada. Jag har lärt mig någonting hemma i äktenskap. Och det kallas för Happy Wife, Happy Life. Det är sant. Happy Wife, Happy Life. Jag vet att om jag ställer till det hemma, det kommer inte bli glad. Jag kommer inte må bra av det. Jag kommer må jättejobbigt av det. Och det är samma som med Gud, om, om, om Gud är glad, då blir vi glada också. Det är bara en naturlig konsekvens. Sista gången jag talade för två veckor sedan, jag sa att glädje eller lyckan, sa jag är en biprodukt av att göra det som är rätt. Om vi jagar, lycklig, jagar lyckan och tänker att jag ska göra kul, ha kul. Det kommer springa ifrån oss och vi kommer aldrig kunna, kunna ta i det. det kommer, just när vi tror att det är fram, vi ska ha så kul. Plötsligt flyttar det ifrån oss. För vi är aldrig mer lycklig när vi gör det som vi ska göra. När vi gör det som är rätt. Och när vi gör det som är rätt i Guds ögon också. Den relationen bara förstärks. Den, den, den relationen blir bättre och vi blir glada faktiskt och Gud tycker det är så jättekul när, när han ser oss och ser hur vi behandlar varandra om vi gör det bra, om vi bråkar säger fula saker eller jobbiga, då är det klart det är inte så mycket glädje, men när han ser att vi lever efter vad vi var skapade för vi delar hans liv, vi delar den tanken som han hade då blir han bara glad och då tänker jag, yes, härligt. Amen. Är ni med? Har jag tråkat ut er eller? Ni sitter där som sten allihopa nästan. Men så, som du kommer. Nu, jag vet att inte alla människor har samma, äh, samma, samma gudsbild. Äh, du kanske växte upp och din pappa var inte så kärleksfull. Eller du fick inte den kärlek som du borde ha. Och det, det kan bero på massa saker. Du, du vet inte hur dina föräldrar hade det, hur de behandlades av sina föräldrar i sin tur. Eller skadet kan komma in. Och ibland folk missbrukar eller misshandlar eller utnyttjar sina barn på ett sätt som är så och så kroniskt att, att det är tragiskt. Men vad vi får inte göra, även om vi kommer från en sån sammanhang är att överföra den bilden på Gud. Vi måste försöka nu kapa det. Okay, det, det är min, mina föräldrar som var bristfälliga och inte fullkomligt på olika sätt. Men Gud är fullkomlig kärlek. Och han utnyttjar inte människor. Han är inte elak mot sina barn. Han är inte det. I Salteren 149, vers 4a, det står Herren älskar sitt folk. Herren gläds över sitt folk. Det är folkbibeln. Men i, jag lovar dig, i grundtexten, lite mer, det är det kärlek. Han älskar sitt folk. Och så stämmer det. I samma stund som du föddes, när du kom in till världen Gud firade det. Och det finns ingenting som gör honom mer glad. Det står också här i Efis 1 och 5. Han har genom Jesus, ska jag läsa vilken översättning. I kärleken har han förutbestämd oss till barnenskap hos honom. Genom Jesus Kristus efter sin gode viljas beslut. Det finns ingen olika när någon föds. Inte i Guds rika. Det, det är beslut. Och jag vet att du kan säga, men, men, men min mamma fick bar, mig på, ja, det var omständigheter som var inte så bra. Du tänker att det var en eh, olyckshändelse. Det var inte en olyckshändelse i Guds ögon. Gud hade bara väntat för de rätta föräldrar, DNA eller något för att mötas för att du ska finnas. Och han ser dig som en individ, han ser dig som en unik varelse, och han älskar dig, vill ha relation med dig. En av de största gåvor som, som Gud har gett oss är, är gåvorna att kunna njuta. Han har gett oss fem synner för att kunna göra det också. Och Det var tanken från början också, inte att vi ska uthäda livet utan vi ska faktiskt njuta av det. Eh, och, och jag, jag vet att jag har växt upp i en väldigt sträng kristen miljö. Men nästan som en gud som var sur, som de predikade, som var arg och som jag aldrig kunde tillfredsställa. Änstebröder bröder sig i svart och satt där längst fram och, till och med avgjorde vem fick ta en nattfad eller inte. Det var en så falsk bild av vem gud är. Så falsk som det kan vara. Och Jag hoppas att ni kan förstå att ni, varenda människor skapar otroligt starka känslor i honom och när vi vänder, börjar vända oss till honom, när vi börjar söka upp honom också, det finns ingenting som är mer glädj, glädje, för honom, och det står i Bibeln att när någon kommer till tro, och egentligen kommer till tro betyder bara att man har kommit till den punkten när, när man tänker, yes jag väljer mina föräldrar, jag väljer min himmelska far för att leva för honom jag ingår i hans familj, när det händer det står att det finns en fest i himlen. Det firas. Det är en fest när vi gör det. Nu, Bibeln har en, en begrepp för, för vad det innebär att leva för att behaga Gud. Och begreppet är ibland, ja, det används rätt så ofta, men det används inte alltid i sin rätta sammanhang. Begreppet som Bibeln använder är tillbedjan. Nu, tillbedjan är eh, vi kanske behöver utvidga vår förståelse av vad är. Många människor tror att tillbeden är att sjunga salmer. Eller sjunga lovsång och ge sig hen. I, då tillbad vi. Men jag ska säga, ja, förmodligen gjorde du det. Men den delen är bara en del av ordet tillbeden. Tillbedjan är när du lever ditt liv för att behaga din far. Det är samt tillbeden. Så du kan tillbe när du plockar upp skräp på gatan. Du kan tillbe när du städer hemma. Du kan tillbe när du jobbar. Du kan tillbe när du äter. Du kan till och med tillbe när du sover. När du lever ditt liv för att leva för Gud. Så det är mycket mycket mer än bara en liten stund som du har på söndag. Eller vilken kväll det är som du går i kyrkan. Och till eh, Och bara för att säga, till fanns före musiken. Om du inte fattade det. I Bibeln, om du läser i första eh, kapitel här kommer det, för kapitel 4, vers 21, det står: Hans bror hette Jubal. Han blev stamfar till alla de som spelade harpe och hur säger man det? F flöj, flöj. Jag invandrare. <går> flöjt, flöjt. Eh, för en, en annan, annan översättning jag har hans bror heter Juvel och han var den första det betyder den stamfar han var den första att spela lyra och, och flut oh, ni har ett konstigt språk ja, att, ni kan tala ut det jag fattar inte det jag har lite svårt att göra det ibland så det och eh. Och Adam och till tillbad Gud levde sitt liv för att behaga Gud också långt innan de kunde spela musik. Men när musik kom, då fanns det en möjlighet att lyfta också till en annan dimension också. Och den är en det är vad vi har som människor som skiljer oss från alla djur egentligen. Att vi kan komma på olika sätt att visa den kärlek tillbaka till Gud. Nu, jag kan säga som har varit pastor i församlingen snart 13 år eller 15 år faktiskt, det finns aldrig någonting som skapar mer oro i att än musik. Jag kan säga nästan 50 procent eller kanske ännu mer av alla konflikter i kyrkan har musiken någonstans som orsak till den. Och människor har starka känslor av vad vi ska sjunga och hur ofta vi ska sjunga det och på vilket sätt vi ska sjunga det. Och vissa människor är det och andra undrar. Jag vet inte vad de gör med det men de har starka känslor av hur musik ska vara i kyrkan. Och jag ska jag din mus. Jag har skrivit det jag kanske kanske läser det. Vilken musikstil du gillar säger mer om dig och din bakgrund och personlighet och, och kultur än vad det säger om Gud. Och den är en etnisk et, grupp att kan skilja sig mot en annan. Jag har varit på olika missionsresor till Indien och Afrika och jag säger Indien. De tillber mig någon musik som jag vet inte om man kan kalla det för musik. Det är ungefär som att ta en katt med svansen och ringa. Och de, och de står där, de blundar och de, och de tycker det är underbart. Och de har en liten box som de slår ibland eller vrider och sånt där. Och jag tänker, vad i hela världen är detta? Och det är tillbeding. De tycker det är underbart. Vi har en kompis här i kyrkan, Kärvan. Han ibland åker bilen med mig. Så första han gör, ställer in musik till någon persiska musikstil. Och han vill ha det på full fart. Och jag tänker snälla, hur står han ut med det? Det är inte musik. Men faktiskt, den musiken går rakt in i hans hjärta och det hjälper honom att uttrycka sig och han mår glad av det också. Så låt oss inte göra tillbedningen till en diskussion om, om musik eller musikstil. För om vi gör det då missar vi poängen med det. och, 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 och Det finns ingen musik som är mer andlig än en annan. Det är inte musiken. Det finns, det finns ingen kristet musik och icke-kristet musik. Det finns bara kristna texter och icke kristna texter egentligen. En melodi kan vara neutral. En melodi är neutral. Det är vad man gör med det. Och vem man är och vad man kan få den. Det är självklart att jag tycker att engelsmän har den bästa musikstil. Men nej, ni håller inte med mig säkert heller. Och tillbedien också. Bara så att vi går in på det. För tillbedien det handlar om när vi lever vårt liv för att behaga Gud och Gud glädje oss. Det, det är inte för vår skull. Vi tillber. Och där är det väldigt, jag hör ofta även, även som på en kyrka att säga Åh, jag fick väldigt mycket ur här tillbedjan idag. Eller någon säger till mig jag fick ingenting ur det. Och jag kan säga att du tänker fel egentligen. Det fanns inte för dig. Om du tänker rätt eller tänker bibliskt du tillbe för att behaga Gud. Du ger honom någonting. Men om du har den inställning när du tillber, du kommer märka när du tillber för honom, för hans skull för hans ära, någonting händer och sen fastnar sen sker det en koppling och när den koppling sker då kommer livet. Och plötsligt kommer du märka att du förflyttar dig från sången till, till, till tillbedjan. Så det är ofta vår inställning avgör om det, det är sant tillbedjan eller inte. Och Bibeln har en hel del att säga om det faktiskt. Eh, Gud klagar i Bibeln över att eh, tillbedjan som är bara halvhjärtat. Det, det är inte så roligt. Det står så här. Herren har sagt. Detta folk kommer nära mig med sin mun och ära mig med sina läppar men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras värdnad för mig bara en inlett människobud. Där folk nalkas mig med sina ord och ära mig med sin mun men deras hjärta är långt ifrån mig. Och när vi är det, om vi har gjort tillbedringen till bara ord. Om vi har gjort det till, till bara om jag gillar det, jag sjunger. Om jag inte känner för det, jag sjunger inte det. Men när man verkligen bestämmer sig, jag vill behaga Gud. Jag vill leva ut nu, denna stund också, för att ära honom. Då händer någonting. Han ser hjärtat och, och då kommer liv. Och då kommer också betydelsefull liv i dig. Då vet du varför du lever. Du tänker, jag är faktiskt skapad för detta. Jag är faktiskt kopplad för att ge min tillbedring till någon annan. Och faktiskt, jag skulle säga alla människor är skapade att tillbe. Och de är skapade för att tillbe Gud. Om man inte hittar Gud, man kommer tillbe någonting annat. Man kommer hitta en surrogat eller en ersättare. Man kommer att ge sitt liv, det kan vara en fotbollslag det kan vara en hobby, det kan vara vad som helst. Men du kommer leva för någonting. Du kommer att ge din fokus på något. Men om det inte är Gud, det kommer att bli någonting annat. Men det när vi ger vår fokus till Gud som vi får hans det som relationen fastställs och livet bara kommer. Och plötsligt är livet inte så jobbigt. Man delar livet med konungens kungen. För tillbedien egentligen är inte en del av livet. Den är livet. Allt vi gör kan utformas till en handling av tillbedien, Om vi gör det för att prisa, ära och glädje Gud. Och Det står här i första kring till brevet 10. 31. Alltså om ni äter eller dricker. Eller vad ni än gör. Så gör allt till guds ära. Hemligheten till en tillvärdig livsstil är att göra allt man kan göra för Jesus. Jag var innan jag prykad i Söndag som av arbete som jag skapade Jag säger jobba inte för din arbetsgivare. Jobba inte för din fabrikchef eller kontorschef. Jobba, när du går till jobbet, jobbet som om Jesus var din arbetsgivare. När, när du hanterar de relationerna på, på... Tänk att du är hans representant, vad skulle Jesus göra? Och börja fundera på de saker. Då kan hela ditt arbetserfarenhet eller, eller smak av ditt arbete förvandlas. Och du kan få mycket glädje av det. Det behöver inte vara tröga och längta till fredag. Det står i Romerbrevet 12, vers 1. Jag vet inte hur det kommer. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och ett heligt offer som behage Gud i andlig Gudtjänst. Ge er kroppar till Gud, låt dem bli till levande, heliga offer av det slag som han kan ta emot. Det är konstigt. Folk kan tänka att oh, jag lever som kristen och det är jobbigt. Jag måste göra se, jag måste ju så. Det är bara en massa regler, en massa begränsningar i livet. Skulle vara kul? Cool. Och det är så fel att tänka. Egentligen, om du lever ditt liv för Gud, om du kopplar ihop med honom, är livet verkligen kul? Cool. Det är verkligen en spännande resa. Du kommer göra mindre saker som skadar dig, dig personligen och de andra människor i din närhet. Och du kommer märka att du blir till välsignelse för andra. Och till Gud. Och Gud kommer att le över dig när han ser hur du lever. Och när Gud le på dig, det kallas för välsignelse. Och, när, och om vi förstår det eller inte, vi alla behöver Guds välsignelse. Det är det du längtar efter. Mer än någonting annat. Guds välsignelse är inte bara ett ord som prästen säger efter en Gudkänsla. Guds välsignelse är Guds behag när han ser att du ger honom ditt liv och du följer honom. Då kommer han med sin välsignelse. Då är det inte svårt. Det är inte så svårt som du tror. Det är mer en beslut man fann. Sanningen är jag sa att jag skulle dö för mina barn. Jesus har faktiskt dött för oss så att vi kan ha den relationen. Det är evangeliet. Han har gjort allt. Han har tagit vår ställe så att vi får leva. Det är hela evangelium i Bibeln. Jesus har gjort allt för oss att kunna få den relation jag pratar om För att kunna koppla till Gud och få den glädje Och ge honom den glädje Och han vill inget annat Han går, ja, där finns min Kille och tjejer Där finns min Tim där och Härligt Har du sett honom gå? Eller där finns Mary Han talar till sin äldre Har du sett henne? Se si vad hon gör Wow Vilken tjej Där finns min Marie Så är det that's how, we, that's how we see us Du är här idag Jag vet inte om du är kristen Om du inte tagit det steget Men ikväll är en bra tid att göra det Om du inte har gjort det Bara säg, Gud tackar du skapade mig Jag förstår nu att, att du älskar mig Och det har inget med min betydelse att göra Men jag vill att, att mitt liv Kopplas till ditt liv jag vill komma in i det som du hade för mig. Jag vill verkligen bli den människa du skapat mig vara. Mm, Jesus. Jesus. Jag behöver räddas från mig själv. Jag förstår att du har dött för mig, så jag. säger, ja, Jag tar emot din utsträckta arm. Jag tar emot det livet som du kommit. Det tog sig att du har kommit, till Jesus, för att ge liv och liv i överflöd. Och jag vill leva det livet. Och jag vill behaga dig med allt jag gör. Kom nu och rädda mig. Och han gör det. Då blir du kristen. Och det är inte svårt. Amen.